0: Soms wil je gewoon je hoofd op de aarde leggen, je vuist naar de hemel heffen, de tranen laten komen en zeggen, het is zeker omdat ik zwart, wit, vrouw, dik, dun, te groot, te klein, te lief, onaardig, omdat ik lelijk, eerlijk, direct, poëtisch, welbespraakt, te zichtbaar, onzichtbaar, kwetsbaar, arm, trots en confronterend ben, daarom zeker. En dat de aarde je dan met haar zachte handen heel voorzichtig omhoog duwt, je op de wang kust en fluistert. Het is omdat je zo ontzettend mens bent. Niet te veel, niet te weinig, gewoon genoeg mens. Net zo mens als andere mensen. Precies goed.
1: Welkom Babs, dankjewel dat je tijd hebt gemaakt. Um, fijn dat ik hier mocht komen. Uh, zou je misschien kort kunnen vertellen wat je doet in het dagelijks leven? Ja, zeker. En wie je bent ook.
0: Ja, nou, ik, uh, mijn naam is uh, Babs Gons. Um, ik ben een spoken word artiest. Mm -hmm. En ja, ik heb een praktijk als spoken word artiest. En uh, dat is best wel uiteenlopend. Wat ik heel veel doe is optreden. Met, uh, ja, met spoken word performances. Um, daarnaast uh, ben ik ook host en presentator... voor verschillende programma's. Mm -hmm. uh, waaronder de Kindernacht van de Poëzie... en de NK Poetry Slam... en mijn eigen uh, literaire talkshow... Um, Babs Wordsalon mm -hmm. in de Melkweg. Um, en daarnaast geef ik les uh, in spoken word. En dat is op scholen... Uh, Jongerenproductiehuizen. Voor uh, volwassenen, nou ja, eigenlijk heel uiteenlopende groep. Ik doe het wel iets minder, omdat het andere ja, veel meer aandacht eist. De ja. laatste tijd. Dat snap ik. Maar zo ben ik uh, ja, zo heb ik heel lang gewerkt. Dat leuk, heel divers ook. Ja, zeker.
1: Ja. Ja. En ik hoor nu een paar keer spoken word vallen. Wat ja. is dat precies?
0: Ja, nou, heel. Kort gezegd is het eigenlijk een, um, een literaire verteltraditie... waarbij ja, je zelf teksten schrijft en die uh, tot een performance maakt. Mm -hmm. En uh, die performance is een heel belangrijk onderdeel van, uh, van spoken word. Dus het is, um, je brengt een tekst tot leven op het podium. Okay. Laat ik het zo zeggen. Je, je haalt de woorden van papier en je maakt daar een ja, levendige performance van.
1: En zou je daar misschien een voorbeeld van kunnen geven...
0: Um, ja, um, ik heb wel een, een kort stukje, een kort, um, kort uh, ja, spookwoordstuk. Mm -hmm. Soms wil je gewoon je hoofd op de aarde leggen, je vuist naar de hemel heffen, de tranen laten komen en zeggen, het is zeker omdat ik zwart, wit, vrouw, dik, dun, te groot, te klein, te lief. Onaardig, omdat ik lelijk, eerlijk, direct, poëtisch, welbespraakt, te zichtbaar, onzichtbaar, kwetsbaar, arm, trots en confronterend ben. Daarom zeker. En dat de aarde je dan met haar zachte handen heel voorzichtig omhoog duwt, je op de wang kust en fluistert. Het is omdat je zo'n ontzettend mens bent. Niet te veel, niet te weinig, gewoon genoeg mens. Net zo mens als andere mensen. Precies goed.
1: Wauw. Super mooi. Dank je wel. En dit is jouw eigen stuk? Ja. ja. Echt prachtig. Ja. En nu hebben we denk ik allemaal een
0: beeld van wat het is. Ja, het is heel... Kijk, dit is maar... Ja, een, 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 een stukje van mij. Uh, spoken woord is heel breed. Ja. Um, ik geloof wel dat er een bepaald engagement in spoken word uh, speelt. Mm -hmm. Dat het toch vaak teksten zijn die uit een bepaalde noodzaak... of een urgentie uh, worden geboren. Mm -hmm. Het kan zo groot zijn als een nou ja, grote wereldproblematiek... maar ook heel klein op persoonlijk vlak. Ja. Um, en um, de vorm is heel erg vrij... Mm -hmm. hè, uh, het kan heel erg verhalend zijn. Het kan ook heel erg rijmend zijn. Het kan vrij komisch zijn, heel ritmisch. Uh, je kan denken, nou, het lijkt heel erg op... Ja, het heel muzikaal. Of misschien lijkt het wel cabaret. Het is eigenlijk een beetje een soort... Um, ja, ik noem het een beetje een vrijlandje. Mm -hmm. Spoken woord dat uh, wel schuurt met andere kunstvormen. Yeah. Met andere disciplines. Um, maar daarin, ja, eigenlijk een soort hele... Eigen stem heeft.
1: Ja, dus je kan er eigenlijk heel erg je eigen creativiteit heel erg in kwijt. Als ik het zo ja, hoor.
0: Ja, en ik denk ook dat het een heel goed platform is voor verhalen die je misschien nergens anders hoort. Mm -hmm. Omdat het ook heel uh, een toegankelijke uh, taalvorm is, denk yeah. ik. Omdat um, je kan in de literatuur nogal straffe regels treffen. Mm -hmm. Um, spelfouten, nou, hè, dat, moet je, dat moet je allemaal maar niet doen en zo... terwijl, ja, de spoken woord... uiteindelijk uh, breng je de, de tekst op het podium... en um, ik vind dat het ook een vorm is waar mensen die misschien dyslectisch zijn... Uh, de taal niet helemaal goed beheersen... omdat ze pas op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen... Mm -hmm. um, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Wat wel uitmaakt is dat je een verhaal vertelt... Ja. ja, vanuit je hart um, een, een verhaal, omdat het belangrijk is. En um, dat is belangrijker dan hoe dat allemaal op het papier staat.
1: Ja, mooi. Heel mooie gedachte. Want hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
0: Nou, ik ben zelf... Um, ja, ik had al, altijd wel grote liefde voor literatuur. Mm -hmm. Maar ik ben op een gegeven moment, eind jaren negentig, kwam ik in New York terecht. En daar... Um, kwam ik terecht op een spoken word avond. Ik wist ook toen nog niet echt wat het was. Ik yeah. had er wel een beetje van gehoord en ik was sowieso al fan van um, ja, mensen als The Last Poets en Gil Scott Heron. En uh, ik, ik kwam daar terecht op een avond waar dus allerlei ja, spoken word artiesten optraden en dat waren ja, mensen zoals ik, die mm. verhalen vertelden waar ik me in kon herkennen. En op een hele ja, levendige, gepassioneerde manier en ja, voor mij ging er toen eigenlijk wel een soort van wereld open. Dat dat ook zo kon, dat je op die manier literatuur kon doen. Dat je op die manier uh, poëzie kon performen. Ja. En toen ben ik eigenlijk um, ja, op zoek gegaan hier naar in Nederland. Naar dit soort avonden. Die vond ik af en toe wel, maar heel sporadisch. Of het liep weer af. Mm -hmm. En toen ben ik het zelf gaan organiseren.
1: Oké, okay, dus met eigenlijk een tekort of geen... Gebrek, heb jij het zeg maar, hier gestart? Ja,
0: ja, ik kreeg toen de kans om een avond te organiseren en toen nog één. Yeah. En nog één. En toen uh, vroeg Paradiso mij of ik het daar wou voortzetten.
1: Mm -hmm.
0: En dat heb ik een jaar of acht gedaan. Wauw. Ja, maandelijks programma. Yeah. En uh, toen ben ik eigenlijk. Toen vond ik dat er eigenlijk weinig Nederlands talent was, of nee, niet was, maar dat ik ze niet. ...makkelijk kon vinden. Mm. En toen ben ik een talentontwikkelingstraject op gaan zetten... Mm -hmm. ...samen met Lies Aris, een collega... ...en uh, dat heette de Poetry Circle Nowhere. Ja. Dat heette het nog steeds trouwens. Mm. <laughs> en um, daar ben ik dan zeven jaar artistiek leider geweest... ...en uh, het doel was om al die mensen die... Ja, ...met die aspiraties om als spoken word artiest... Um, uh, ja, uh, op te gaan treden, uh, bij elkaar te zetten mm -hmm. in verschillende steden. Uh, mm -hmm. Ze werk te laten maken, les te laten krijgen door verschillende gastdocenten. En zo hun talenten kunnen ontwikkelen en verdiepen.
1: Mm. Ja. ja, en op die manier is het, want nu is het best wel, het begint veel bekender te worden. Ja, ja mijn, zeker. Uh, ja. ja,
0: ook uh, ja, heel veel steden. Nou, elke keer, ik ben toevallig gisteravond naar de groep in Amsterdam geweest... om yeah. een workshop te geven, een gastworkshop. En dan uh, wat ik zo ontzettend leuk vind... is ik heb daar natuurlijk heel lang heel veel binding mee gehad... en nu eigenlijk niet meer.
1: Mm
0: -hmm. Als ik nu binnenkom, ken ik niemand. Yeah. Het is echt een hele... Elke keer zijn, is er weer een nieuwe, nieuwe lichting, nieuwe generatie. Mm -hmm. en, um, en mijn droom was altijd dat, dat spoken word zich als een soort olieflek zou gaan verspreiden over, uh, over Nederland, over het Nederlandse culturele landschap. Yeah. En uh, ja, het is niet een, een kunstvorm die ooit ontzettend groot kan worden, omdat het natuurlijk wel heel kwetsbaar en intiem is. Want je, ja, hè, als spoken word, artiest, sta je gewoon op een podium je verhaal te vertellen. Mm -hmm. Als er een band naast je begint, dan ben je weg, zeg maar. Klopt, ja. Yeah. Um, en dat kan ook niet voor enorme getalen. Alhoewel ik nou ja, laatst op de nacht van de poëzie was en dan zie je... Dat is zo, dat het echt een, ja, het is een heel groot publiek. Mm. Uh, maar goed, het, het is ondertussen, als ik kijk naar wat er gebeurd is... in die twintig jaar, tussen 1999, en 90, toen ik begon en ja, nu, hè, begin 2020. Uh, 2020? Ja, ja 2020. Klopt. <laughs> Nog een beetje aan wennen. Dan denk ik, ja, het is echt wel enorm gegroeid En yeah. ik vind het echt heel mooi om te zien hoeveel mensen ermee bezig zijn... maar ook hoeveel jonge mensen... Um, ja, het ge geeft toch ook heel veel kracht, denk ik. Het geeft echt heel veel kracht om op een podium aan andere mensen je verhaal te vertellen. Ja. En um, ik zie gewoon wat het doet in die zin.
1: Want heb jij het, um, als we het persoonlijk naar jou toe koppelen, heb jij dat gevoel zelf ook? Is dat de meerwaarde voor jou van spoken word geweest op je persoonlijke leven? Dat het verhaal de delen?
0: Ja, zeker. zeker ja. Op een of andere manier is het heel erg um, ja, bekrachtigend. Mm -hmm. um, en het is ook gewoon heel bijzonder om, om te ervaren... dat er een soort universaliteit in je verhaal zit. Dat dat andere mensen ook aanspreekt. En dat mm -hmm. je eigenlijk niet eens je eigen verhaal vertelt... maar het verhaal van een groep mensen. Ja. Yeah. Um, en ik ben elke keer weer verbaasd over hoeveel dat kan doen. Dus het werkt ook verbindend? Heel erg, denk ik, ja. ja. Ik, uh, dat stuk bijvoorbeeld wat ik net voordroeg, precies goed... dat heeft uh, laatst in de krant gestaan. Mm -hmm. En dan krijg ik heel erg veel reacties. En dat gaat dan helemaal viraal. En er zijn, ik krijg mensen die dan zeggen... wij hebben dat gedeeld in onze gemeenschap. Of daarvoor gelezen. Of weet je wel, iemand die dan een mailtje schrijft van... Ik had het ontzettend nodig om dit vandaag te horen. Yeah. Of ik heb het op mijn deur gehangen. Ik kijk er elke dag even na. En dan denk ik, wauw. Wat, een, uh, wat kan een handvol woorden doen of zo. Yeah. Voor andere mensen. Ja, ik denk dat... Um, en natuurlijk ook voor mezelf. Ik denk ook wel eens... Ja, als ik dit niet zou doen. Mm -hmm. Dan zou ik denk ik een stuk ongelukkiger zijn. In de zin van het feit dat ik dat... Die gevoelens um, en die verhalen, hoe rauw of hoe wringend of wat dan ook zijn, dat ik die kan delen. Dat ik daar iets van kan maken. Hè? Dat je daar ook een soort mooi verhaal van kan maken. Of een, ja, je zet toch iets om. En dat is denk ik wel ja, heel, heel belangrijk en heel, heel mooi. Ja. Dat is natuurlijk kunst. Hè? Dat je ook van rauwe, lelijke dingen toch um, ja, indrukwekkende dingen kan maken of zo.
1: Zeker. Ja. En je spreekt het ook uit, denk ik, of je schrijft het in eerste instantie op, wat ook al, denk ik, voor heel veel mensen heel fijn kan zijn. Stelt is ja. iets wat heel erg pijn doet of ja. iets? Want um, zou jij um, er naar willen streven dat uh, spoken word ook in het onderwijs uh, terugkomt vaker?
0: Ja, dat doe ik eigenlijk al heel erg. Mm -hmm. um, onlangs heb ik nog een soort uh, college gegeven voor. ...vier à 500 Nederlands docenten... Mm -hmm. uh, ...over nou ja, uh, de kracht van spoken word in het onderwijs. Yeah. Ik zie ook dat het steeds meer um, gebruikt wordt... Mm -hmm. ...en dat er steeds meer spoken word artiesten gevraagd worden... Yeah. ...om workshops te geven. En um, ik heb um, uh, wel eens een onderzoek gedaan voor een artikel... ...om te kijken van uh, wereldwijd uh, hoe spoken word wordt gebruikt in het onderwijs... ...en wat daar de resultaten van zijn. En dat is echt... Yeah. Echt opmerkelijk. Je ziet, ik denk dat het echt in heel veel landen gebeurt. Maar ik, ik las ook van een organisatie in India. Uh, die het doet met um, jongeren in, uh, ja, dat noemen ze dan, at-risk communities. Mm -hmm. In de Bronx, in achterstandsbuurten. Uh, maar ook gewoon heel veel op middelbare scholen door, het hele, door de hele Verenigde Staten. Yeah. In Engeland. Um, en eigenlijk, als je daar nou ja, één conclusie aan zou kunnen verbinden, is het gewoon wel echt dat er een soort, ja, toch een zelfbekrachtende empowering um, uh, resultaat is. In de zin dat um, je, nou, de jongeren vaak meer zelfvertrouwen krijgen, maar ook ja. meer empathie. Dus ja. eigenlijk een beetje dus, ja, de soft skills worden, ja. <laughs> zoals ze zeggen, worden wat meer ontwikkeld en... Ja. Uh, in Londen en ook in Chicago heb je uh, de spoken word educators. Ja. Yeah. En dat zijn de spoken word artiesten die niet uh, naar een school gaan om daar een workshop te geven, maar die echt in dienst zijn van een middelbare school. Oké. Okay. En zij uh, geven daar echt uh, dus nee je hebt dan eigenlijk in het curriculum van de school zitten ook spoken word lessen. Ja. Yeah. En ze hebben daar onderzoek naar gedaan en ze hebben gezien dat uh, de resultaten van andere vakken mm -hmm. ook omhoog gaan. Oké. Okay. Omdat ze dus uh, zich beter leren uitdrukken. Um, omdat ze door het delen van die verhalen, nou ja, wat ik net ook zei, wat meer empathie ontstaat. Um, en um, ik heb die ervaring zelf ook een beetje, want we hebben in uh, Nowhere, waar ik het net over had, dat productiehuis in Amsterdam-Oost, die doen al jaren scholenprojecten. Mm. En dan komt er een, een school een week lang workshops volgen. Yeah. Zowel de leerlingen, maar de leraren doen ook met, mee met bepaalde onderwerpen onderdelen. Yeah. En een van de eerste dingen die ze doen, het is een identiteitsproject, is um, uh, moeten ze allemaal iets schrijven. Mm. Dus ze krijgen dan les van een spoken word artiest en die geeft ze allerlei opdrachten. En uiteindelijk hebben ze dan een stuk dat over zichzelf gaat. Yeah. Dat delen ze dan in een grote, grote theaterzaal. En dan zie je dus dat er, dat er best wel wat gebeurt. Want dan... Um, zie je dat doordat ze wat delen over zichzelf... er meer begrip ontstaat. Dus bijvoorbeeld die jongen die altijd ontzettend vervelend is in de klas... Mm. die vertelt dan in zijn stuk dat zijn vader net is vertrokken, bijvoorbeeld. Mm. Yeah. De lerares die iedereen stom vindt, die blijkt dan net gescheiden te zijn. Of weet je wel, En dat je dus ziet dat mensen worden, ja, worden even wat meer mens yeah. door die verhalen. En ik denk echt na zo'n week... Mm -hmm. zie je dus dat er gewoon, dat ze anders weggaan dan dat ze zijn gekomen. Dat wow. er meer begrip is, dat er meer empathie... En dat is denk ik heel erg de kracht van het delen van, van verhalen.
1: Ja. Dus het heeft echt een heel grote impact. Die echt heel relevant is in het onderwijs zelfs.
0: Ik denk het wel. En ja, ja naast dit denk mm -hmm. ik wat heel belangrijk is, is dat toch heel veel uh, jonge mensen, en dat is natuurlijk ook waar heel veel over geklaagd wordt: van goh, hebben jongeren nog wel wat met literatuur? Mm -hmm. Ze lezen geen boeken meer. Yeah. Um, ze zijn er niet mee bezig, maar ik denk dat er ook nu steeds meer een besef komt... dat ze er wel mee bezig zijn, yeah. maar op een andere manier. Yeah. En een van die manieren is nou ja, bijvoorbeeld met rap en met spoken word. Uh, en ik denk dat het ook heel belangrijk is dat het onderwijs een bredere blik krijgt. En mm -hmm. dus ziet, want ik bedoel, jongeren schrijven de hele dag yeah. tekstjes. Uh, WhatsApp, mm -hmm. Instagram, weet ik veel wat. Maar um, ik denk dat ze... Uh, ja, op het moment dat je spoken word uh, in de klas introduceert... gaat het veel meer om dat uh, ze mogen ja, schrijven in hun taal. Over hun wereld. Ja. In hun belevingswereld. Mm -hmm. En uh, dat dat veel toegankelijker is dan nou ja, wat ik vroeger in de Nederlands les kreeg. Um, ik kreeg heel erg het gevoel dat poëzie en literatuur... een soort verheven vorm van kunst was... Uh, waar niet iedereen toegang toe heeft... Ja. Um, en ik merk nu ook wel eens dat ik ergens binnenkom. Ik was laatst op een ROC. En uh, zodra ik daar word geïntroduceerd als een dichter... of een spoken word artiest, mm. dan zie je gewoon de deurtjes dichtgaan. Yeah. En zijn uh, sommige leerlingen gewoon in paniek, die zeggen van... oh ja, nee, um, nee dat is niks voor mij hoor. Ik, uh, dat is voor uh, ander soort mensen. Um, ik heb nooit uh, boeken gelezen. En dan uh, nou ja, kunnen ze flink geïntimideerd zijn... Yeah. En dan is het eigenlijk mijn zaak om nou ja, binnen dat tijdsbestek van die workshops... te laten zien, ja, ook jouw verhaal en jij kan dat ook. Ja. Um, het maakt niet zoveel uit of je daarbij ja, dyslectisch bent... of een spelfout maakt of uh, niet helemaal die taalbeheers... Waar, uh, waarvan je denkt dat je hè, die, die moet beheersen... maar hm. gewoon in jouw taal, in jouw woorden, um, jouw verhaal vertellen.
1: Ja. ja, want dat is echt heel grappig, Want ik kan me dus nog herinneren dat toen ik op de middelbare school zat... Uh, had ik een mondeling over literatuur. En toen had ik een, uh, mocht ik een paar gedichten uitzoeken... waar ik dan over wilde praten. En ik had een paar gedichten uit de reader gehaald. Dus echt gewoon literatuur, literatuur. Maar ik had ook een rap van Typhoon oh, wow. had ik, uh, meegenomen. En toen uh, mijn leraar begreep er helemaal niks van. En hij kon het niet echt waarderen.
0: Het is zo, <laughs> zo. zonde, denk ik. Want het ja. is zo poëtisch, die tekst. Ik denk heel vaak, ja. ik gebruik ook wel vaak teksten... Ja van Typhoon. En dat is denk ik... dat vertelde ik eigenlijk ook laatst een hele grote groep leraren ja. Die docenten uit het middelbaar onderwijs van... laat ze zelf ook zoeken. Mm -hmm. En um, uh, laat ze inderdaad teksten meenemen van hun favoriete artiesten. Zeker iemand als Typhoon, weet je wel, heeft ja. gewoon prachtige teksten die net zo goed in een dichtbundel ook zouden kunnen staan. Ja. Um, laat ze op YouTube kijken naar spoken word artiesten naar verhalen die ze aanspreken. Mm -hmm. En als je dat dus ja, daar niet open voor staat... Uh, geen ruimte daarvoor biedt... Ja, dan mis je ontzettend veel, weet je wel. Dan, ja. dan sluit je een deur. Ja. Waar je juist... Want het leuke is dat ik heel erg heb gemerkt... dat, um, dat er steeds meer nieuwsgierigheid komt. Als bijvoorbeeld... Hè, het, uh, um, juist zelf mogen schrijven... en hun eigen, um, eigen boeken... en eigen dingen mee mogen nemen. Dat er dan op een gegeven moment... Dat je veel meer een brug maakt naar de wat klassiekere literatuur. Ja. Dat ze daar ook dan meer interesse in krijgen. Maar als je nu eigenlijk al bij het begin van die brug zegt: nee, dit is niet oké. Okay, <laughs> ja, zo zonde. Ja, precies. Echt zo zonde. Ja. ja.
1: Want wat wil jij jouw leerlingen bijbrengen. als jij um, spoken word workshops of lessen of schrijflessen geeft? Um, ik denk dat het heel veel dingen zijn, maar wat is echt jouw hoofdkenmerkende aspect zeg maar, van jouw lessen? Wat vind je belangrijk?
0: Ja, wat ik belangrijk vind... Nou, ik denk... Ja, het zijn zoveel dingen dat ik... Dat het in mijn hoofd nu uh, al die antwoorden over elkaar heen buiten... Ja. <laughs> yeah. Maar ik denk dat ik... Um, voornamelijk ze wil laten ervaren... Dat hun um, verhaal... Verhalen die ze bij zich dragen... Mm -hmm. uh, nou, dat die de moeite waard zijn om naar buiten te komen. En... Um, ik denk ook altijd dat ze soms heel erg versteld staan van wauw, weet je wel, heb ik dat geschreven? En eigenlijk met een aantal ja, opdrachten, uh, je, je, je geeft ze eigenlijk gereedschap om dat te kunnen doen. Ja. En dat um, denk ik, ja, dat je gewoon in, in, in een kort tijdsbestek gewoon ze dingen kunnen laten schrijven waarvan ze zelf aan het einde versteld staan. Maar mm -hmm. ook trots op zijn. Ja. Um, en vooral, hè, heel veel jongeren ja, schrijven niet zo heel veel meer. Um, zijn wel, nou, hè, ik, vraag, ik doe meestal een rondje en dan zijn er altijd wel wat meisjes die in hun dagboek schrijven. Er zijn wel wat jongens die wat raps af en toe neerkrabbelen. Maar toch, als je ze dan een, een, een tijd laat schrijven en ze hebben dan echt een stuk... dan zie je gewoon dat ze trots zijn. Ja. En dat dat gewoon een heel goed gevoel geeft. Mm -hmm. En ik wil ze ook altijd laten zien hoe je met taal kan spelen... Mm -hmm. Wat je gewoon met een paar woorden kan doen. Um, en dat is denk ik ook, ja, dat is altijd heel leuk. En dat,
1: ja. Dus eigenlijk heel erg op dat zelfvertrouwen
0: ja, zitten. Ja, ja. Ja, maar ook gewoon, ja, dat ja. ze laten ervaren hoe dat, dat ze dat kunnen gewoon. Ja. En dat wisten ze dan misschien nog niet. Nee. En dan gaan ze weg en dan weten ze het wel. Ja. En, uh, ja. Ja, vooral dat denk ik, ja. ja.
1: En denk je dat alle leraren, dus zowel op de Nederlands docenten op de middelbare school... als ja, breedgeschoolde docenten op de basisschool... hier zelf een begin aan zouden kunnen maken in hun lessen? Of denk je dat uh, hier cursussen voor aangeboden zouden moeten worden... of uh, voor de docenten of workshops gegeven zouden moeten worden door vakdocenten? Is het heel
0: toegankelijk? Nou, ja, ik denk, kijk, ik heb zelf eigenlijk al dat ik denk... Um, ik doe het zelf niet zoveel meer, want ik gewoon voel dat ik... Ik ben wat ouder. Mm. Dat ik dan steeds verder afsta van hun belevingswereld. Okay, yeah. En ik denk dat je dat ook heel vaak hebt met docenten. Ik vind het zelf een goed idee om bijvoorbeeld een spoken word artiest... die lesgeeft in te huren. Mm, yeah. um, ik zit zelf bij de schrijverscentrale. Zij hebben nu echt een heel um, bestand van spoken word artiesten... die lesgeven op scholen... Mm -hmm. En ook, hè, de een is, uh, heeft meer, um, die doet het beter zeg maar, bij VMBO-studenten. Ja. De ander wat meer in de VWO of nou ja, hè, op de lagere school. Omdat het toch wel, heel, ja, toch wel heel nauw kijkt hoe je met de studenten communiceert. Hoe je met de leerlingen communiceert. En um, ik zit even te denken aan, onlangs uh, was een van Elton Kina, een spoken word artiest... Die ook allerlei uh, podia organiseert, die was naar VMBO-school gegaan. Yeah. En uh, de lerares van die klas, de docenten, had een verslag geschreven. En dat, die was ontzettend enthousiast. En die zag ook meteen hoe die leerlingen op hem reageerden. Mm. En dat komt omdat hij ook gewoon heel erg uit datzelfde wereldje komt. Mm. Yeah. Uh, ook van VMBO, ook um, uit de grote stad. Ook, dus hij had heel veel raakvlakken. Yeah. Waardoor hij dus ook heel erg ja, de taal sprak van de leerlingen. En dan is het bijvoorbeeld ook belangrijk... dat je soms een jongen voor de klas zet. Omdat uh, jongens wat moeilijker mee te krijgen zijn soms. Omdat meisjes met iets makkelijker met schrijven bezig zijn. Mm -hmm. nou ja, er zijn een aantal van dat soort factoren... waar je eigenlijk wel op moet letten. Ja. En ik denk dan soms dat um, je dat misschien niet bereikt... als oudere docent. Of sowieso misschien al... Uh, ik denk dat het ook soms heel goed is om iemand van buiten te halen. En ook... Uh, ik heb ook wel eens workshops waar dan de docent heel graag bij wil zitten. Mm -hmm. Dat is ook prima. Maar er gebeurt iets anders zodra die docent de klas verlaat. Mm, yeah. Omdat er dan toch, zeker als het de Nederlands leraar is en ze, en ze weten van, oh ja, oh, hmm, ja. Hè, uh, maar nu heb ik zelf een woord gemaakt. Mag dat wel of zo, <laughs> weet je wel? Ze worden dan toch iets vrijer. Dus ik, yeah. ik ben altijd van, van, kom aan het einde even kijken wat we gedaan hebben of zo, weet yeah. je wel? Um, dus in die zin denk ik van. Uh, ja, haal een spoken word artiest de klas in. En dan kan je het daarna zelf misschien wel weer overnemen of zo. Maar laat ja. eens kijken, omdat zij er gewoon wel ervaring mee hebben. Ja. En ook weten met welke teksten ze moeten werken. Welke opdrachten ze moeten doen. Omdat ze gewoon ervaring hebben met, um, met die verschillende groepen. Ja, precies. Ja. Dus dat, dat is mijn advies. Ja, mooi.
1: En... Nou, als laatste, wat zou je als um, ultieme tip aan leraren willen meegeven... met betrekking tot spoken word in het onderwijs?
0: Ja, ik uh, zou dan toch willen zeggen van... laat je leerlingen hun literatuur meenemen. Laat, hun, uh, laat ze net als hey, jij uh, Typhoon uh, de klas inbracht... Uh, Wees geïnteresseerd. Laat ze de verhalen, de gedichten die tot hun spreken. Mm -hmm. Laat ze daarmee werken. En dan mag je natuurlijk ook nog steeds Willem Wilmink en Toontelligen. En wie weet, weet je wel. Maar uh, maak, dat, maak die kanon die breder. Yeah. Uh, laat ze zelf op zoek gaan. En er is tegenwoordig gewoon steeds meer. En laat ze ook hè, dingen van YouTube halen. Uh, teksten. Um, en werk met hun eigen materiaal.
1: Ja. Yeah. Ja. En dan kan je op basis daarvan je eigen opdracht uh, creëren? Of doe je dan inbreng van de kinderen daarop? Van waarom vind je dit mooi? Of hoe ja, doet dit met jou? Ja, ja.
0: ja en, en het kan ook een startpunt zijn om zelf iets te laten schrijven. Ah, uh, ja. Hè, dus, um, en, en kijk vooral denk ik ook heel erg aan de actualiteit. Mm -hmm. Want spoken word reflecteert ook heel erg op wat er vandaag de dag gebeurt. Ja. En als je al die jongeren aan het woord laat... dan krijg je een beeld van de wereld op dit moment... Mm -hmm. Zij reflecteren heel erg wat voor hun belangrijk is. Ja. En dat zijn andere dingen die dan voor um, volwassenen belangrijk zijn. Ja. Want wij kunnen allemaal met de brexit zitten. Maar zij zitten misschien veel meer met wat er online gebeurt uh, in al die boxen, hè, mm -hmm. zeg maar. Of de, de online shaming, of zo. Is misschien, waarschijnlijk voor hun een veel groter topic dan de brexit. Ja. Um, en zeker denk ik. He, iedereen heeft een eigen wereld thuis ook. Zeker kinderen met een migratieachtergrond. Die weten misschien wel meer van het nieuws in het voormalig Koninkrijk of in Marokko. Of, weet je wel, ja. uh, geef dat een plek. Laat iedereen ja, veel meer hun eigen, hun eigen verhalen, ja, geef die ruimte in die zin. Ja. En um, ja, dan denk ik dat je gewoon ja, meer bereikt, meer meer kan doen op dat gebied. Zeker ook, hè, ik zei net... Uh, bijvoorbeeld, ik heb ook een aantal keren gewerkt met uh, mensen uit AZC's, jongeren, mm -hmm. onder best wel veel uit Syrië. Ja. En daar hoef je helemaal niet te beginnen over poëzie, want die weten er alles over. Die zijn ermee opgegroeid. Het neemt een veel belangrijke rol in. En zelfs, weet je wel, ik heb ook wel eens in een taxi uh, gezeten in Soedan en dat uh, de taxichauffeur dan uh, hele gedichten reciteert. Mm -hmm. je, dat is gewoon veel belangrijker daar. Alleen... Mm -hmm. Dat komt niet vaak in de Nederlandse lessen, maar waarom niet? Laat ze gedichten vertalen uit hun eigen uh, cultuur, weet je wel, in die nee. zin. En ik denk dat dat, ja, nou ja, in ieder geval in mijn tijd was daar geen ruimte voor. Nee. nee ik nee, denk nee. dat het gewoon heel mooi is om dat meer plek te geven.
1: Ja, ik vind dat je een mooie nieuwe invalshoek hebt gegeven... op hoe lessen Nederlands geven zouden kunnen worden. Dank je wel daarvoor. Nou, graag gedaan. Ik hoop dat... Uh, je ja, ook andere mensen geïnspireerd hebt, ik denk het wel, die dit zo meteen gaan het. luisteren. Dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. <laughs> Doeg. Doeg. <laughs>